0: 现在 AI 创作的东西算不算抄袭 ？AI 是不是对既有的知识产权的这种法律体系有冲击呢？我们只能够等这些东西慢
1: 慢地去发展，慢慢地去成熟，然后法律才能够去逐步地去处理哪些我要保护，哪
0: 些我不保护。信息技术已经如此的发达，对于现实社会有着如此大的冲击，但是掌握这门技术的核心却并不在公权力和政治决策手里，它反而是在这种私人公司。特别是现在的这些科技巨头
1: ，所谓的大立法者呢，也就是说，这些人实际上是创造一些新的规范，这些新的规范慢慢的会变成我们讲议会立法者所制定
0: 的那些法律。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客东腔西调，我是何必。今天我们请到了我们久未谋面的老朋友，北京航空航天大学法学院的翟志勇老师，和我们一起来聊一聊当下爆炸的信息技术和法律的关系。呃，大家好，我是翟志勇。那、呃、翟老师，最近 OpenAI 发布了一款聊天机器人 Chat GPT， 实际上是一个通用人工智能的大模型 GPT 的应用。那凭借对于语言的精准理解和高超的文本处理呢，火爆了国内外。很多人认为这是人工智能的一个里程碑。您在喜马拉雅公开课《通往文明之路一百讲》的导论中曾经讲过，数字技术的爆炸式发展将会带来全新的社会形态。那现在看来 ，GPT 这样一个人工智能的新模型大大加速了这个时代的到来。在上周，我听了一场文学家之间的讲座，就是余华跟王安忆。在最后，听众们提问也紧跟了这样一个当下的时事。那 Chat GPT 所带来的这样非常高超的文本写作，对于文学家来讲，它可能意味着什么？那王安忆老师的观点非常鲜明，他认为人工智能这样一个技术的最根本的原理，其实它自己并不生产任何独创性的知识，它是要对互联网上既有的数据爬梳以后，做一种暴力式的计算，然后。给人呈现出一个似乎有秩序的文本，所以他坚持认为 Chat GPT 所生产出来的东西是抄袭啊，没有知识产权。那这就涉及到了一个您在这门课里面所讲的数字时代里面的法律问题。那咱们就先从这样一个最基本的问题开始聊起。您认为现在 AI 创作的东西算不算抄袭 ？AI 是不是对既有的知识产权的这种法律体系有冲击呢？嗯，好。一个非常好的问题
1: 啊，先来说算不算抄袭啊？呃，我是觉得它不算抄袭，呃，因为它非常明确，它无论是从技术的原理啊，还是从它呈现的方式来讲，嗯、呃，都是很明确，它就是从已有的数据中通过它的技术的加工所呈现出来的一种形式。呃，我们讲抄袭是说，我把你的东西拿来，认为这是我的，对吧？呃 ，ChatGPT 从来没有讲说这东西是我的，它就是我所唱的所有的东西都是来自于互联网，对吧？来自于过去的呃数据，所以呢，从抄袭的角度来讲，我觉得它显然不构成我法律意义上所讲到的抄袭。但是这里边是不是有它的创作性？其实呢？我是想就这样，呃，我们人类的创作啊，我们人类写了大量的东西，对吧？呃，我们其实很多的内容素材其实也是来自于过往人类所写的东西。那我们把它加工编辑，以我们的方式给它呈现出来。那我们为什么说我们不是抄袭？我们为什么说这里边有我们的创作？而 ChatGPT 就不可以这么说，它确实是用了已有的过往的数据跟信息，在这个过程之中，它的这样的一个加工处理。很多的时候，实际上是超出我们的预期跟想象的。也就是说，当我们问他一个问题，我们给他一个任务的时候，我们是不能够预判他会给我们一个什么东西。大力出奇迹，就是说他因为看的多、学的多，他确实有可能给出来一些我们过往人类没办法想到的或者想象不到的一些东西。那这些东西有没有创造性？它不是抄袭，它有没有创造性？我就某种意义上来讲，我们也不能够去否认它有一定的创造性。
0: 那既然您认为有一定的创造性，这就涉及到了一个我们在知识生产上进一步的问题，就是既然是创造了它，那比如说您作为一个法学老师，或者说您的法学同事用 Chat GPT 来做了一个关于法律的讲稿，甚至像现在很多国外的学生那样去做了一篇论文，那我让这个 AI 系统给我做的一个东西，这个东西在法律上它的产权归谁呢？它是归 OpenAI 这个公司呢，还是归于发出指令的我呢，还是真的归于那个并没有实体人格的大模型 GPT 呢？嗯，好，这
1: 是现在大家讨论比较多的，涉及到著作权啊或者知识产权的问题。其实我们可以把这问题先展开一下，就是说，我们可以先想一下现代知识产权所保护的那些东西，因为知识产权是一个很现代的东西，那在过去是没有知识产权这个概念的。呃，那知识产权也并不保护所有的知识，对吧？它只是保护特定形态的知识。在知识产权里边呢，有一点就是很明确，就是说它保护那些有创造性的这些东西。之所以受到保护，是因为它相对于过往，它有一定的创造性，并且它的创造性是能够以某种特定的形式呈现出来。比如我们讲这个著作权，对吧？书呀，啊、呃，或者是其他的软件呀，啊、呃，它享有一个著作权。那么发明专利啊、呃，它有它的特定的这个呈现的一个形态。那如果有某种东西有特别大的创造性，但是它不能够以某种形态呈现出来，它也不受知识产权的保护。那因此也就是说，知识产权保护什么，不保护什么，实际上是什么人为确定的，就是我们这个社会准备要去保护哪些东西，而我们为什么要去保护这些东西呢？是因为鼓励创作者继续去创作啊！我辛辛苦苦做这个东西，那我受保护，那么因此我能获得一些人格的利益或者是经济的利益，我才有动力继续去创作，对吧？那好。那今天的 ChatGPT 确实会挑战我们知识产权的一些法理，就是一些基础，比如说创造性的问题啊，到底什么意义上讲它是有创造性的，而什么意义上它是没有创造性的？很多时候我们是很难去做一个区分的。比如说，我有一个朋友现在正在用 ChatGPT 写小说，他在写小说并不是我简单的给你一个指令，你帮我写本小说，而是说在这个创作过程中，他有一些自己的想法。那他在和 ChatGPT 对话的过程之中去完成这个小说的创造，他设定一些场景，这些场景可能是他过往去经历的，他给他安排一些角色，这些角色是他有相应的对应物的，他甚至要去给 ChatGPT 描述他这些角色的性格呀，一些特殊的要求，他对这些场景他也有一些他自己的要求，包括这整个小说的架构，他也有一些自己的想法，只不过是说他借助于 ChatGPT 来帮助他完成。而在这个过程中呢，就像他自己所讲到的，也并不完全是他单方向的给 ChatGPT 的一个指令，因为每次他让 ChatGPT 给他写一张之后呢，他会从 ChatGPT 写的那个章节中重新去获得一些自己的想法，因为他写什么事先不知道的，写出来之后他说：“哦，原来还可以这么写啊、呃！原来他还可以讲这个角色有这样的行为、有这样的思想、有这样的人物关系，促使他进一步的去思考。哦，那我下一步下一章我大概要去想什么？”这确实是一个互动生产的这样一个过程。那好，这样的小说真的写出来，你说它有没有创造性在里边？我认为它是有创造性的，它既有人的创造性，也有这个 ChatGPT 的这个创造性在里边。而且这个创造性呢，可能远大于各自单纯的那种创造性啊。那好，它受不受知识产权的保护呢？这就实际上是一个很麻烦的问题啊。因为呢，比如说小说写了之后呢，它可以去出版社出版。我们现在来讲的话，我去出版社去出版，它出成一本书的话，它就是受著作权保护的。那这里边只不过是大家要去明确一个问题，就是说，将来这本书出的作者要不要写这个个人和 Chat GPT， 对吧？我看现在网上有一个图片啊，搞笑的一个图片，说我新建了一个团队啊，这个团队我是负责一切的，我团队的另外一个人就是 Chat GPT， 他负责做一切，我负责指挥一切，他负责做一切。那是不是以后我们这类的创作中都可以写作者是谁，何必加 Chat GPT？ 那这样的话，受不受我们现在的知识产权法的保护呢？呃，那其实我们从法律的，我们讲的法律教育学的角度来讲的话呢，当我们把它的 GPT 只是作为一个写作的工具啊、呃，那这里边有我自己的想法，有我自己的创作，那未尝不可以受到法律的保护。但是呢，这个也要限于特定的形式，比如说我就是在网上跟他简单的聊天。啊，或者我就给发布一个简单的一个指令，我毫无没有自己的创造性，我要你帮我写一本小说，写一本爱情小说，你随便写啊，这个东西就没有自己的一个创造性。所以目前法律对于这类的东西呢，确实是比较麻烦的啊，就是说你很难笼统的来讲说他受不受知识产权法的保护，或者他一个是否应该具有知识产权。就像早期知识产权也不是笼统的去对待一切知识都受到保护，而是说他去保护特定形式的知识形态。那我想，未来其实也是这样，就是说，当这个技术进一步的去发展，大家利用这个技术创造出越来越多的作品之后呢，可能会有某一类的形态的作品会被法律所认可，说这类的作品因为有人的创造在里边，啊、呃，那么它会受到知识产权的保护，或者说我们会扩大知识产权法的保护范围，从而保护这类的机器和人共同创作的这些作品。当然，现在也有一些明确，就是说，纯粹是机器创造的作品本身是不受保护的，也就是说，机器人 AI 是不能够作为权利主体所享有这个权利的。那其实有争议的是，比如说我们现在用绘画的软件做创作者的这些画，这些画到底属于平台，还是到底属于创作者？这个目前来讲，实际上是有有争议的。那么，大部分平台从它的用户协议来看呢，他会认为说这个东西是属于平台的。啊，那你用户只是在我这平台上去创作一个东西，但是这样的规定其实也是有麻烦的啊，就是它会带来一系列其他的法律问题，不是知识产权的问题。比如说，如果著作权属于平台，那我在平台上创作一块，我侵权了，谁来承担责任，对吧？那这个东西你说的是你的，那当然你要承担责任了，但平台肯定又不愿意承担责任，所以平台现在其实也是左右为难。所以这里面涉及到法律问题，就是很难去笼统的说有一个规则能够把它解决掉。我们只能够等这些东西慢慢的去发展，慢慢的去成熟，然后法律才能够去逐步的去处理哪些我要保护，哪些我不保护。总之，其实法律面对这些科技问题都是非常滞后的
0: 。呃，既然法律面对这些科技问题如此滞后，但是我们日常生活里面又不能失去规矩。啊、呃，刚才您也讲到说，作为最现实的我们现在的应用来说的话，其实有很多的 app， 很多的在线平台，一方面希望把这个权利归属自己，能有收益。那另一方面又想尽力的摒除各种责任，因为我们当下的互联网有一个非常显著的特性，它其实是穿透国界的。比如无论是谷歌啊、呃，无论是微软，甚至像苹果这些互联网巨头，我们发现它的互联网的服务提供是一个全球性的，但是各个国家的法律规定又很不一样。那这就涉及到一个当跨国公司面对这种现实问题的时候，一个法律适用性的问题。那您在《通往文明之路一百讲》中用了一个类比，说互联网的计算和分布式处理器和我们人类社会中所演化出来的一种法律体系，就是普通法体系，有着某种相似性。而且现在我们的确也看到，说在国际上的通用的这种商法、民法的这种问题处理上，大家倾向于去选择用普通法的体系来去处理，这样能保证在世界各地所接受的规则都是具有相当的一致性的。那随着刚才您讲的这样一个新的技术时代的到来，很多情况下可能都是创作者加 AI 的状态啊，甚至是 AI 加叉叉的状态。这就意味着越来越多的互联网公司和不同的个人都要更紧密的绑定在一起，更需要这种规则的一致性。那您认为，在这样一个新的时代到来的情况下，这样一个普通法体系会不会能更深的和信息技术结合在一起？或者说，我们人类有没有办法在信息时代生产出一种类似于之前普通法体系的那种具有跨国性的、可以比较统一的规则体系呢
1: ？其实我刚才讲法律的滞后性的，实际上要加一个限定。主要是成文法，或者说国家所制定的这类的法律，因为这类的法律某种意义上来讲，它具有一种普遍性，对吧？我要解决一类的问题，而不是解决某一个争议，所以呢，它一定会等某一类问题相对成熟了之后，我知道怎么解决了，那我才会去立法去解决它。但是这是针对成文法，也就是制定法来说的。那么普通法恰恰跟成文法呢有一个非常大的差别。呃，在普通法领域中，我我们通常会讲叫做有救济才有法律，成文法呢是有法律才有救济。成文法是说，我相信有一个法律，我依据法律，我有什想有一个什么权利，我权利受到侵害的时候，我许许寻求法院的救济。但普通法早年的发展是反过来的，就是没有法律，但是我的权利受到侵害了，我认为我的权利受到侵害了，我就到法院去寻求一个救济。那法院会认为说你的权利确实受到侵害了，那我就会给你一个救济。在他给你救济的过程中，他创造了一个法律。所以他是先有救济，然后有法律。那这样的一个处理问题的方式呢，它实际上特别适合处理一些新的事物、新的东西。那么互联网领域中所带来一些的问题呢，确实都是这样。而且不仅仅是英美普通法，其实对于中国来讲也是这样。我现在就用 AI 画画，我画了一个画，我侵犯了何必的这个肖像权。我说你给我画一个怪兽，然后脸用何必的形象，你认为我侵犯你的肖像权？那你一定要到法院去告我呀。那到法院去告我，我们现在就是这样。我们法律中有一个原则，叫法官不能够拒绝裁判，就是法官不能够说是说法律中没有规定说这个事情应该怎么处理，那我因此对不起，我就驳回你的诉讼请求，不是这样啊。就是说，如果说你的权益受到侵害，诉到了法院，即便现有的法律没有明确规定说这种情况如何处理，法官也要去想办法找出一个，比如说类似的规定。或者说用一个原则性的规定来去解决这样的一个问题啊、哦，我是不是侵犯了你的肖像权？如果侵犯了，那 OK， 那我就要去承担责任。那现在也是这样，就是说互联网领域中，特别是像人工智能领域中所带来的一系列问题都没有成文法的规定，但当它发生去纠纷的时候呢，那法院就要去处理，而这类处理呢，其实普通法会有它特别大的优势啊、呃，就在于说普通法的法院就是。他给你救济，他就要考虑说你是不是受到侵害了。你受到侵害，我就需要给你一个救济。而普通法遵循先例的原则，某种程度上，所谓的遵循先例原则呢，实际上是一个一种说辞了，也可以说，因为他无非是要去从过往的先例中寻找某一种原则呃，来是说去解决你的一个问题啊。比如说普通法中有一个原则，每一个人不能够从自己的过错中获利，这就是一个特别宽泛的原则。这个原则可以适用很多的这个案例里边。你做了一个坏事，但是你因材得利了，那他用普通法原则来讲的话，这就不应该的。如果说一个人做坏事他还得利，法律还要保护他，那这是违反最基本的公平正义的原则的。那他就可以用这样的原则处理很多的事情。那好，那现在也发生了纠纷，到了法院诉讼 ，OK， 法院就可以去处理。而且呢，为什么我在《通往文明之路》里边讲说这个普通法特别类似于现在我们互联网中所讲到的分布式的这样一个处理？就是不同的法院可能会有不同的处理的办法，那它会带来这个弊端，它会确实会存在着说，不同的法院大家处理的结果是不一样的，但它也会带来一个好处，就是说它有一种相互竞争的机制，就是诶、哎，这个法院是这么处理的，那个法院会认为说这个法院可能处理的未必会准确，他可能以另外一种方式去处理啊、呃，那大家都不服，可能会告到他们共同的上一级法院，那上一级法院可能会有一个他处理的一个方式，那立法是一个特别集中化的处理。啊，我一个立法机关，我说 OK， 这类问题就这么处理了。那实际上在实践之中，问题之间千差万别。那你适用统一的规则的时候，不可避免，有的会适用，有的可能就没有那么适用啊。但是普通法这种没有一个特别统一的规则，大家在实践之中遵循先例的原则去处理的时候呢，它就能够去分别出来不同案件之间的那个细微的差别，从而给出一个不同的一个处理。那你都不能够说每个处理是错的啊、呃，因为它确实针对具体的情况所做的那样一个处理。但是当这类的案例多的时候呢，它慢慢的就会形成一些在普通法里边的一个基本的一个原则。啊、呃。大家就知道说，诶、哎，这类的问题我大概去怎么样去处理是最公平的、最正义的，或者说它最符合这个事情所应该得到的那样一个处理的方式。因为有的时候我们除了考虑公平正义之外呢，我还会考虑到比如它对技术的影响呀。啊，他跟其他的法律之间的相互的那个关系呀，他对于特殊人群的保护呀，就是他要考虑诸多的因素。那最后在竞争的过程之中，大家会慢慢的会发现说 ，OK， 我
0: 们现在明白了这类问题应该怎么去处理。可以看到，其实就笼统的法律体系而言，它一直是在跟社会现实不断的互动中去成长出来的。而在这个里面，可能普通法的这个互动会更有效率一点。听您这么讲。那刚才在您的这样一个对比中，我感觉到有一个非常关键的差异，就是普通法跟成文法在社会现实互动的这种效率差异里面，很关键的一个是立法者的这种身份的不一样。刚才您说普通法是有救济才有立法，而成文法这边要有立法才能开始有救济，这就意味着只要我在普通法的体系里面，我是个法官，我遇到了日常人们的诉讼，我就能立法了。我就能开始去探索这个规矩的可能性是怎么确立起来的。而在这个成文法体系里面，其实是我们现在最熟悉的，就是你只有在国家的公权力这里，才能组织起一个立法机构，才能等社会问题充分暴露了之后，才能去立法。这个显然，这个互动的效率就会低很多。那您在之前的这个书里面和课里面也反复的在强调一个观念，叫大立法者。就您认为，每当人类历史进入到了一个关键的历史时期的时候，总会涌现出一批很关键的对于普遍的规则的一种探索和确立的这样一个人群，甚至有些人还要很主动的去担当这样一个角色。那么，在现在这样一个信息技术集中爆炸的时刻。和之前的这样一个历史有一个非常不一样的感觉，就是之前无论是普通法还是成文法，我们都能看到它的很大程度上的立法权依然是归于政治角色、归于公权力的。但是现在我们看到信息技术已经如此的发达，对于现实社会有着如此大的冲击，但是掌握这门技术的核心却并不在公权力和政治角色手里，它反而是在这种私人公司，特别是现在的这些科技巨头。呃，我们甚至说，这些跨国公司，比如像苹果，它的市值在高峰的时候，就已经排到了世界前几的 GDP 的这样一个国家的行列里面。那这是不是意味着，在新的时代，可能立法者的角色本身都要发生变化？掌握了技术本身的这样一个跨国巨头，尽管它没有行动，但是它实际上已经掌握了信息时代的这种立法权。反过来，我们也看到，像美国、像欧洲，都在对这些科技巨头有一个规训。都在尝试用听证会的方式，要么给他们罚以巨款，要么给他们以各种监督，希望他们能够符合当下这些国家的既有的立法。那您怎么看待在新的时代下，政治角色跟这种私有的跨国科技巨头之间对于这种时代立法权的某种意义上的争夺呢？嗯
1: ，好，这是一个非常大的问题啊。呃，我觉得可以从几个层面来回答。首先，第一个层面呢，就是说我们如何去理解法律。呃，我们现在确实是非常容易特别狭隘的去理解法律，就是所谓的法律就是立法机关所制定的啊那些条文、嗯，那些条文才叫法律。呃，再扩展一步啊，法院的判决也可以某种意义上来叫法律判例法，对吧？呃，但其实这仍然是对于法律一个比较狭隘的理解，就是说它实际上指向的就是政治法啊，就是国家所制定的这个法律。呃，从法律社会学的角度来讲的话呢，就是法律实际上是提供的一种人类的行为规范。某种意义上来讲，但凡是能够构成一种行为规范的东西，在一个宽泛意义上来讲，我们都可以成为法律。比如说，我们有讲习惯法啊、呃，习惯法就是它不是国家所制定的，它就是在社会生活交往过程中慢慢形成的大家共同遵守的规则。在这个意义上来讲，我们也并不否认说，在宽泛的意义上来讲，它实际上也构成一种法，只不过是说它的运作机制和国家制定的法的运作机制是不一样的。那好，就是说我们要在一个相对宽泛的意义上来去理解法律啊，包括说我们讲自然法，它就是人类的一种观念啊，一种关于有关正义的一些想法啊，一些大家普遍接受的一些普遍的价值，他们在一些特殊的案件之中，他也会发挥规范人类行为的一些作用，所以我们也也认为说它是法律、啊、好，那我们讲完这个问题之后呢，我们就来看啊，就是说现代的关于新技术所带来的一系列的问题。立法者实际上的话呢，不仅仅是迟缓的，某种程度上来讲的话呢，就是说立法者其实很难去理解这些东西。你刚才讲到了听证会，对吧？呃、我记得二一年底吧，二一年下半年就 Web 三刚元宇宙 Web 三刚火热的时候啊，美国国会也搞过一次听证会，是针对于 Web 三的一个听证会。呃、那个议员还是比较坦诚啊，就是说你现在 Web 三数字资产三万亿，都快赶上一个英国的一年的这个 GDP 了，那我们这些议员根本搞不清楚。对吧？我完全搞不清楚你们搞那些东西是什么啊，所以他搞一个听证会，说你给我讲一讲啊，这个 Web 3到底是个什么东西，对吧？这是一个很坦诚的议员啊，就是说他确实是我承认我搞不懂啊，我想要向大家学习。那这次像 TikTok 同听证会大家也看了对吧？那有的议员他确实是问的这个问题让人啼笑皆非啊，对吧？你的这个 App 是不是必须连上 WiFi 才能够用啊？呃，那以至于这个 TikTok 没办法回答这样的问题。呃，实际上议会的议员。他既不是技术专家，也不是法律专家啊，大部分他就是政客。虽然他们的助理可能能够帮助他们处理一些技术问题、法律问题，但实际上，整个的立法机关也好呀，其实包括法官也好呀，他们对于新技术的理解，对于新技术所可能会带来的一系列的问题，以及对于未来的影响，我们坦诚的讲，都没有一个很好的一个判断。也就是说，从规范新技术，以及呢去考虑新技术对未来的影响的角度来讲，现有的。无论是议会还是法院，都不是最恰当的立法者，啊，但事实上他们把握着一个公权力。所以，人类法律的产生呢，在过往的这两三千年的历史中呢，所有的新规则其实都不是这些立法者所创造的。当然，这些立法者也会去创造一系列的他们认为的这个重要的新规则，但大部分会失败。法律并不是说立法者制定出来之后，它就自然能够去产生它所应有的那个效果。很多的法律制定出来是会失败的啊。那真正有效的、能够提供很好的社会指引和规范功能的这样一些法律，实际上是在这些社会之中不停的去孕育、不停的去生成的。那么，为什么说直到现在习惯法仍然非常重要？因为在很多的新的领域，呃，无论是商贸的领域，包括技术的领域。它最初的规范的建立，实际上就是在这个行业里边慢慢形成的一些大家共同遵守的一些习惯，比如互联网里边的爬虫协议，爬虫协议就是大家慢慢的去形成了关于搜索抓取数据大家达成的一个共识啊。那这个共识呢被法律所尊重啊。那尊重这个行业中的一些共识。那好，那现在的无论是 Web 3也好呀 ，AI 也好呀，在所有的一些新的领域里边。立法者、法官、学者都在去探讨啊，但是某种程度上来讲的话呢，他们实际上都是在被动的理解这个行业、这个技术以及它所带来的这个影响。那其实我们作为研究者，我们都要去看这这些技术公司也好呀，这些技术专家也好呀，那他们所做的一些的东西，我们实际上是在被动的去学习它啊。但是在这些领域中，规则的生成，某种程度上来讲呢，实际上是这个行业或者说这个行业中的头部公司他们所奠定的这个规则。那比如说我们讲 ChatGPT， 那这个技术一旦产生，那它自然就会带来说我运用这类技术啊，所以应该去适用的一系列的这个规则。那包括其实伦理的问题。那最近炒得最热的啊，马斯克他们呼吁说你这 p 五不啊，要挺五还是挺六嘞？四已经出来了嘛？四已经出来，现、就、在、是、应该是五。嗯啊，像马斯克他们呼吁啊，这个大模型的训练要暂停，对吧？大家要去制定一些新的这个呃伦理规则，或者说技术规范。那这些东西谁来制定呢？其实还是这个行业里边的这些从业者啊。那么学者可能只是其中的参与方之一。那当然还轮不到议会的议员来参与，离变成法律还有很长的路。所以呢，大的公司也好呀，这个行业也好，呀，包括说一些这个行业里边的领头的这些人物也好呀，他们确实对于这一类的新技术规范某种意义上来讲啊，实际上是这个新技术规范的立法者。就是我再去讲，不停的讲所谓的大立法者呢，也就是说，这些人实际上是创造一些新的规范，这些新的规范慢慢的会变成我们讲议会立法者所制定的那些法律，但是。这些法律的来源实际上是什么？是这些大立法者去创造的各种各样的其他类型的规范。那我们的法律其实除了我们讲的条文性的这种法律、习惯法之外，比如说现在有一类非常重要的啊，我们不认为它是法律，但实际上它可能起的作用一点不比法律小，就是技术标准。因为有一系列的技术标准在指引着现在整个的产业的的发展，比如说。这个技术标准不仅仅是说硬技术的标准，还包括一些软技术的标准，比如说安全。我们说数据安全也好，网络安全也好，它有一系列的安全标准。这类的安全标准的话呢，实际上是要这些技术公司、这些产品要去遵循的。那这些安全标准哪里来的？第一，安全标准不是立法者所制定的；第一，安全标准是这个行业里边的一些标准化组织也好呀，或者说这些行业中的一些头部公司也好，他们所去制定的一些安全标准。但这类案件标准一旦被接受了之后呢，大家所有的产品或者技术就要去遵循这样的，我们叫做技术标准。那现在 OK， 我们其实法学界就会讨论技术标准算不算法律啊？你说它不算法律，那大家都要去遵守的。而且呢，它比法律的执行力还强，因为法律大家不遵守，你还要去靠其他的这个司法部门去执行，对吧？技术标准是你不遵守的话，你这个产品就没法出来，或者说这个产品就没办法被别人所去接受。那这类的基础标准的制定者，某种意义上来讲，它实际上也可以说为是一个立法者。所以，如果我们把法律的概念不要做特别狭隘的理解，我们做一个相对宽泛的一个理解。那么，如果我们把法律的生成过程啊，不要简单的理解为它就是立法或者是司法裁判，而是理解成为是一种新的规则的生成。那么，好，所有的这些新技术领域中的大公司，某种意义上来讲，他们确实是承担着。对于新的秩序的这样一个构建的功能，以及说为新的秩序提供一系列的大家普遍接触的这样一个规则，当然，主权国家也并不是说只能够被动的去接受，呃，就是未来人类的立法呢可能会出现一个新的形态啊，就是过去两三百年主权国家的兴起会使得我们认为说主权国家会垄断一切法律的这个制定。但是未来法律的制定可能会是分层次的，或者是分领域的，就是主权国家做主权国家要立法解决的那些事情，比如说你要保护人的最基本的权利啊，那我们现在更多的是保护安全和隐私，那这是主权国家要去干的。但是除了安全、隐私之外，其他的一系列的这个规范，那可能就会留给这些行业去做。只要说你这些规范不侵犯安全、不侵犯这个隐私、不侵犯我法律现在保护的一些基本的这个价值。那 OK， 那些规范呢，应该去留给这行，因为这行业才更熟悉。呃，这个其实我们如果说再往前倒啊，比如说到了欧洲中世纪啊，这个欧洲中世纪的时候，很多的法律规范也不是由这个主权者所制定的，很多的比如说城市也可以制定一个资质的章程，那就可以制定自己的规范。商人早期的这个商人法都是商人自己制定的。我们做生意，地中海沿岸我们做生意，我们如何使用票据，我们有一系列的规则，大共同遵守就可以。这个主权者你可以不去干预。包括像呢，我们今天理解的公司的最早的公司形态，这也不是呃立法机关创造的，这是商人自己创造出来的，只不过最后被主权国家所去接受。那在这个意义上来讲呢，可能未来的立法呢，就是主权国家和这些大的公司、这些整个的行业共同的去制定未来的数字秩序的新的这个法律。
0: 您讲的这个未来的畅想，其实，在当下很多的博弈的案例中都能看到。这让我想起前几年大家炒的一个很热的话题，就是关于中国牛奶的国标。这个就非常体现了您刚才说的那状态，就是实际上国家是不会用公权力去制定这么个东西的，只是个行业标准，但是它会由国家的相关机构牵头，这个行业里面的龙头的企业，几个大的奶企，大家去重新制定这个国标。那很显然，占有市场份额最大的这些企业，会对国标既有更高的话语权，又有改变的意愿。但是另一部分企业就说，你这个国标可能改的不是太好，那我更愿意去对接一个世界上其他公共领域空间还有的标准，比如欧标。欧标它的这个可能标准就要比国标高很多。那这些奶企呢，虽然很小，但是我愿意联合起来去对标那个标准，这样进而在市场竞争里面有一定的宣传，又能抢占一定的市场话语权。所以我们会看到，当企业、非公权力的这种制定的行业标准，再加上市场，就是消费者几方参与进来之后，可以看到您所说的这样一个准法律的体系的制定，有着非常复杂的博弈的过程
1: 。呃，对的，是的，因为很多的时候我们会认为说，一个法律的制定是主权国家内部的事情，但实际上刚才你也讲到，特别是对于数字技术的发展来讲，它很多东西是超越国界的。它不能够完全局限在某一个国家内，那因此的话呢，法律的制定确实会有一个外溢的效应，就是我一个国家制定的法律，它可能会影响到其他的这个国家。所以欧盟在这个领域中是最典型的了啊，它制定了一系列的啊监管性的这个法律啊，这些法律当然他会说呃，我只适用于我欧盟境内，但是除非你企业不在我欧盟境内活动，你企业在我欧盟境内活动，或者说你的用户中有我欧盟成员国的这个成员，那你可能就会受到我法律的限制。而且呢，也会确实会存在你讲到的问题，就是说，当一个标准出现了，那大家可能会对于普通的用户来讲的话，他们当然希望企业去遵守一个更高的标准啊。那因此，我们说某一个食品啊，它是符合欧盟标准的啊，我们会自然认为说它可能安全系数会更高一些。所以，标准之间、法律之间是有一个竞争关系的啊。那么，有一些法律它确实只能够固守在某一个主权国家，但是对于某一类超越主权国家范围。超越主权国家边界的一些事务呢，法律之间是有一个竞争关系。这就像你刚才一开始所提到的，就是说为什么在比如说国际商事领域里边、国际仲裁领域里边，包括在金融领域里边，大家喜欢用普通法，或者他们喜欢把一些争议放到普通法国家里边啊，比如说以前呃香港也是普通法，放在香港啊，放在伦敦呀、啊，就是因为普通法在这一类的问题中，它所提供的那个法律服务，它所提供的那个标准会更高。大家会认为说，我更愿意接触那个更高的标准的这这样的一个管辖，啊、呃，他对我有更高的要求，但是他对我也有更好的这个保障,保障对，所以在很多的领域里边会存在这些问题，就是有一些法律是超过国家的啊、呃，那么大家可以去选择我适用于更高的这个法律。那为什么就是在国际商事里边，大家很多的跨国企业喜欢用仲裁？就是因为仲裁可以不受制于特定的国家的管辖，我仲裁可以选择一个大家认可的仲裁机构啊，比如说像瑞典啊，瑞典斯德哥尔摩的仲裁院特别有名啊，就是因为它能够提供更好的服务，大家会愿意去选择它。所以在数字空间领域里边，未来其实也是这样，就是说不仅仅是说它制定标准的主体会发生变化，可能大的企业啊会参与标准的制定，未来纠纷的解决也可能会发生变化。就是说，我可能不会去选择某一个国家的法院来解决这类纠纷啊，我可能会去选择某一个仲裁机构，或者甚至在未来的数字空间里边，可能会有一些在数字空间里边的这样的一个裁决的机构。呃，现在比如说 Web 3的这个发展 ，Web 3的发展有一个这个中心就是迪拜啊，就是迪拜说我也做 Web 3， 那迪拜在做 Web 3的时候呢，他就会提供什么纠纷解决机制？其实我在我这里边建一套在 Web 三领域中的纠纷解决机制，因为整个这个领域里边就是不受这个国界限制的，那大家发生纠纷可以到我这来去解决，我就通过纠纷解决机制来吸引更多的企业来关注我，到我这里边来去做这个事情。呃，因为法律的某种意义上来讲，法律也是一种公共服务，就是你会为这个社会、为这个行业提供什么样的一个公共服务，而这类公共服务也是有竞争的，它也是可以进行一个市场化的运作的，特别是在商事领域。那么在技术领域里面，其实也是一样的。所以未来的话，就是不仅仅立法者啊会是一个国际化的啊，会是一个多元化的，呃，司法者、裁判者、纠纷解决的机制也会是一个多元化的
0: 。我想回到咱们最开始的这样一个议题。也是偏向您现在的工作的日常实践的，就是 Chat GPT。我们看到，在国外之所以会火起来，很重要的一个缘由，是因为美国现在已经有很多高校的学生开始尝试用 Chat GPT 来去帮自己写论文。最近 GPT 4这个新的模型发布出来以后，它在美国法律考试中，比如 l s s e t 它已经考到了前百分之十 top ten 了。这也就意味着，至少在您所从事的这个法律教育领域里面。人工智能已经达到了一个非常高的标准，不知道您现在在日常的课堂教学中有没有遇到已经很前沿的同学开始用这种东西去帮自己写论文？那假如您在未来遇到的话，您作为老师，某种意义上的一个课堂立法者，您会倾向于怎么给学生制定规则，并且去实践，使得您的这样一个法律教育和最新的这样一个信息技术的冲击能够结合在一起呢？嗯，好
1: 。首先是我自己会去尝试着用它啊，因为呃我必须要先熟悉它能够做什么啊、呃，不能够去做什么。我实际最近一段时间一直在去跟它各种交流啊，我看看比如说它能能不能够解决我们法律中的实践问题，对吧？能不能帮我分析个案例啊，起草一份合同呀，解决一个疑难问题啦。呃，我也会去尝试他，他能不能帮我写论文？呃，我想去判断说他在什么意义上来讲能够帮助学生写论文，那我自己先试一试，他能不能帮我写论文啊？但是我会发现他在解决实际的法律问题中的用处会更大一些啊。比如说让他帮我起草一个合同，他确实是很标准化的这个文本啊，他能够给你找到，然后给你呈现出来，大概稍微修改一下就可以用啊。那他也可以帮你去查一些法规啊，分析一些案例啊。呃，在写学术论文上，当然它还是很差。呃，这个主要是因为呢，就是说，大部分像我们的学术论文，其实都要是解决一些呃有待解决的，也就是说，你用现有的网上资料是很难去解决的一些问题。那因此，它实际上不能够给你说你去有那个创造性的东西。当然，我用的 ChatGPT， 当然它还是2011年9月份以前的数据了啊，所以好的新的数据它也没有。呃，但实际上的话呢，它对于学生写作业来讲的话，是有很大帮助。因为我们学生写作业的话，很少去要求说学生你一定要有什么新的创新呀、啊，对吧？他不需要有新的创新，或者说他不需要得一个90分以上，我只是满足于及格，我只是满足于说完成老师的任务。那这个用 ChatGPT 很容易就完成，他写的那个作业能够得到个60分七八十分，我觉得都没有问题。那因此呢，也有一些美国的学校说啊禁止学生用呀，啊，当然我也看到应该是英国的学校发布了一个学生使用 ChatGPT 一个指南。啊，就是你什么情况下你可以使用，你什么情况下不可以使用？如果你使用，你应该怎么样去用？我觉得这是一个比较好的一个处理的方式，就是说你不可能禁止学生用，对吧？啊，那你只能够是说，你假设学生写作业必然会用的情况之下，你如何去留作业啊？你如何去考核这个学生？这对老师的要求更高了啊！对，比如说以前我们其实最简单的留作业的方式呢，就是说学期末写一篇论文，那大概我根据你的论文的情况来去做一个评判。那现在其实会很麻烦。就是说，我如果再留这样的作业的话，那不使用 ChatGPT 的学生写作论文可能不如使用的，但是他可能会花了很大的自己的功夫去读书啊，去辛辛苦苦的写，但是那个使用 ChatGPT 的学生可能用了半个小时就完成了。但是你要是去评判的时候，对于我们来讲的话呢，那有的时候你不一定能够分辨得出来。呃，如果能够分辨得出来，你说你怎么评判呢？你允许人家用 ChatGPT 的话，你你怎么样去给人打分？所以，当然，我们首先要做的就是说，我今年期末留作业，我可能就不留写论文，我只能去留一个说他用 ChatGPT 很难去完成的这个事情啊，或者说反过来啊，就是我假设大家都会用，那我要去留的一个作业是什么？呃，我用 ChatGPT 写一篇文章，你来过评判一下，你去评价一下这篇文章写的去怎么样？但是，他仍然可以用 ChatGPT 去评价 ChatGPT 写的东西，对吧？<笑>那这个我自己来讲，我要去尝试，我要去先尝试一下。那如果我以这种方式来讲的话，他会是怎么样，对吧 c ChatGPT 如何去评价自己写的东西，以及呢，他他做出这样的一个评价，对于我来讲，我能不能够在这个过程之中去给出一个公允的一个评价啊？在这个过程，学生他到底有没有他的这个付出啊？那这个其实对于我们来讲都是一个探索的过程啊。但是呢，从教育的角度来讲，从法学教育的角度来讲呢，实际上是提出了一个。我认为是一个非常大的挑战，呃，但我并不认为说它对于我们法学教育本身是一个毁灭性的啊，呃，其实呢，它实际上呢，要求或者某种意义上来讲，逼迫着现在的法学教育要更新迭代，就是要升级。就是我们法学教育其实是很这个落后的啊，就是法律本身实际上是很滞后的，就是法学教育跟法律本身一样，就是它实际上是很保守的啊，它是教学生去处理最基本的这些法律工作啊。法学教育本身很少有创新，因为它就是因循守旧，就是那一套这个手艺，对吧？你把它弄会了啊，但现在确实会带来一个问题，就是说你在教学生这些东西，学生毕业之后他找不到工作呀、啊，因为。ChatGPT 是可以作为一个非常好的这个律师助理，就是法律帮手啊。那我以前我一个律师事务所，我可能要雇十个律师助理，我才能够完成基本的这个文本操作的案例检索呀、法律分析这些工作。那现在如果大家用 ChatGPT 的时候，我可能只需要雇两个人，这两个人只要会用就可以。那另外八个人就失业了。那这因此一对于我们法院的学生来讲的话，就是你将来毕业找工作的时候，那个岗位会很少了。即便能够找到工作的学生，一定会使用这些新技术的。他一定能够把这些新技术用的炉火纯青的学生，他才能够去找到一份工作。那如果你法学教育本身去回避这些新技术啊，或者说你不去教学生如何的能够更好的用这些新技术来去处理法律工作的话，那学生毕业之后都找不到工作。所以，那这就反过来倒逼整个的法律教育，包括像我们的这些老师，你首先得更新自己，对吧？然后你要去更新整个法律教育这个模式。所以，我想未来的几年可能对大家来讲都是一个痛苦期，就是新的技术已经产生了，但是你还不会用，你还不知道怎么去把它发挥的更好，你也不知道它会产生一个呃什么样更大的一个社会效应，但是呢，你又不得不去做这个事情。所以我看这个马斯克说呼吁暂停六个月，很多人说，哎，终于可以喘口气了，让我先花六个月消化一下过去的东西，不然他实在跟不上这个步骤了
0: 。嗯，非常感谢翟老师今天从很宏观的角度，也从他自身的这种体验经验来去和我们分享了新时代这样一个信息技术大爆炸、大跃进的状态下。法律和法学教育可能会遭遇到的问题，以及可能应对的方法。再次感谢翟老师今天和我们分享了这么多，也欢迎我们的听众去喜马拉雅关注翟老师的《通往文明之路一百讲》中的有关法律的讨论。那也期待翟老师日后随着 GPT 的5啊6啊这些模型出来以后，可能给我们现实社会带来了更进一步冲击的时候，您能给我们带来更多的这方面的分析和分享。
1: 好的，谢谢何必啊，也谢谢各位听众。呃，就像我在《通往文明之路》一百讲的前言里边，发根斯里边所讲到的，就是说，我们去回望过去的人类文明生成这样一个道路，其实是想要更好的去理解未来，包括理解数字技术所给我们带来的一系列的影响。今天，其实我们已经很难去回避数字技术可能会给我们带来的政治、法律各个方面的这个影响。那新的秩序如何生成？除了我们要去学习、接受这些新的技术。那某种意义上来讲，就什么样的东西能够给我们一个面对新技术的这样一个理解和分析的框架？其实是说回往过去啊，人类在过往的两三千年中，如何去面对那些新的挑战，如何去应对那些新的工业革命也好呀，其他的东西所带来一系列的挑战？那回往过去的这样的一个呃历程，可能会更有助于我们能够以更客观的、更冷静的、某种意义上更开放的心态来去面对这些新的技术。好，感谢。